0: Córdoba, e essa é a segunda temporada do Escritos Subversivas, um podcast sobre literatura brasileira de autoria feminina que propõe discussão sobre o apagamento e opressão de mulheres ao longo da história indicações literárias traçando o paralelo entre os escritos e os movimentos históricos, políticos e sociais. Dessa vez, conta com patrocínio do Governo Federal, Secretaria Especial de Cultura, Prefeitura de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG, através da Lei Aldir Blanc. Por motivo de segurança da produção e das convidadas, os episódios estão sendo gravados separadamente, com cada uma em suas casas. As cartas que escrevi, mas não enviei, também são memórias que guardei daquela criativa criança, trancada em seu quarto com suas brincadeiras de fantasias e suas bobas histórias de amor. Agora, meias rasgadas, a imagem marginalizada de uma maquiagem moral, Corpo de crimes, cumprindo sua condicional dessa vida bandida, de criatividade a uma má menina. Censurada e desejada, mas longe de ser o pilar ideal, dessa rotina hipócrita e desigual. Velhos vestidos de flores já usados, guardados em álbuns de fotografia, mas também em baús empoeirados. A velha criança vestida no armário, imaginário de si, metamorfose do desejo a alvo necessário de ser aniquilado. Agora o corpo possuído e atravessado, brechó ou de antiquário, dependendo de quem dar o valor. Da sua existência, de seu trabalho, na bolsa não somente carrega seus contratos assinados, em um passado de muitas camas, ela também carrega os retratos, amores, sabores e namorados das esquinas de sua mãe e nona, pois a puta também ama. Davin é psicóloga e escritora da Baixada Fluminense e também nossa convidada e personagem principal do episódio de hoje. De família evangélica, sua primeira apresentação artística foi dentro da igreja. Acredita que foi seu interesse pelas artes e uma cabeça sonhadora que guiaram sua caminhada, dentre outras curvas, a passagem que durou cinco anos na graduação em psicologia. O curso de psicologia também foi a ponte que trouxe de novo e efetivamente para as artes, quando fez parte do nascimento do coletivo No Divan. Esse também foi o momento em que Davi se encontra na identidade de gênero não-binária. Atualmente, colabora na construção do coletivo Poesia e na produção cultural do Centro Cultural Donana, tratando das pautas LGBTQIA+. Além do Centro Cultural Donana, que é um espaço de construção coletiva que tem início das atividades na década de 80, com atividades, concursos de artesanato e oficinas diversas, sua contribuição para a produção cultural é notável em espaços por conta dos eventos de reggae, que aconteciam frequentemente na década de 80 e 90. Sob a direção de Dida Nascimento, vem elaborando ações de resistência com notoriedade em todo o território nacional desde então. É o chão que germinou sementes de bandas como Rapa, Cidade Negra e Negril. Davilin colaborou com os coletivos Hecate, Artes Visuais, DH e Versos, que é uma representação do acúmulo das intervenções sociais de seus idealizadores com referências a direitos humanos, HIV, versus SUS e diversidade. Etimologicamente, vem do latim diversos, além do coletivo Nodivan e Pode poesias já citados. Davilin Lotus escreve histórias, músicas e poesias que são formas de resistência e luta contra a opressão. E para fechar com chave de ouro mais uma temporada do Escritas Subversivas, eu vou chamar a Davelin para falar com a gente. Seja muito bem-vinda, Davelin. Que prazer te receber por aqui.
1: Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? É uma honra estar fazendo parte desse projeto maravilhoso cultural de grande valia para a produção cultural da nossa Baixada. E fui convidado, então, a falar desse processo de identidade, né? criação de identidade, processo de escrita, processo de militância, os coletivos que eu faço parte. Bom, me assumir para a família, assim Não teve essa, essa reunião familiar. É, até porque nunca foi algo escondido. Não tive o que assumir, porque também nunca foi alguma coisa escondida. Era um corpo até então dito masculino, com todos os trijeitos femininos. Assim foi a infância. E dentro desse processo, as coisas elas acontecem naturalmente. Né? A gente não nasce. Né, falar, ah, nasceu é gay, nasceu é trans, nasceu é lésbica, nasceu é bi. A gente desenvolve. Claro, todo mundo nasce com a libido, a questão psicológica, todo mundo nasce com a libido, ela vai se desenvolvendo a partir dos nossos processos, né, os nossos ensaios dentro né, da família, onde é o primeiro contato com, né, com as emoções que temos. E a partir daí a gente desenvolve e orientação sexual é diferente de identidade de gênero. Né? Identidade de gênero é como você se reconhece e se coloca perante a sociedade. A orientação sexual ela tem a atração, né? Ela vem pela atração que você sente pelo outro. Então existem gays, lésbicas, bis, sexuais. E na questão de identidade existe o cisgênero, transgênero, não binário, que também podemos dizer queer. E existem as pessoas intersexo, né? que são as pessoas conhecidas pejorativamente como hermafroditas, esse termo ele vem com um, um tom de ofensa, então intersexuais, é o termo mais assertivo estar falando, estar mencionando, meu processo de escrita ele sempre teve comigo, né? apesar da família evangélica e as repressões né, de um corpo até então marginal, a minha família, ela sempre foi envolvida com a música dentro da igreja, com a música, a dança, a coreografia. E eu sempre estive no meio disso. Então, desde pequena, teve esse acompanhamento, né? Brincava no meu quarto, montando historinhas de novela, escrevendo pequenas cartas... As cartas que eu escrevi, algumas nunca foram entregues, outras eu até entreguei para os meninos que eu escrevia. E isso chegou a um período que ficou muito reservado, né? depois dos 15 anos. É, retraí bastante isso por né? essa questão né? de todo o processo da, da vida de um LGBTQIA+ dentro de, da família, com bases fundamentadas em uma doutrina de credo. Na faculdade que... Comecei a faculdade nos meus 20 anos, em 2014, e foi na faculdade que eu mais consegui me libertar no meu processo de identidade e voltei a escrever... Né, mas para o meio da faculdade, em 2015 para 2016. Participei do nascimento do Coletivo no Divã, há muito tempo. A ideia era se construir um, um diretório acadêmico, né centro acadêmico, mas com, com poucas movimentações a gente não conseguia. Então, a partir de uma amiga, Vera Lima, e Jare Thompson, que também são duas psicólogas maravilhosas que estudaram na mesma faculdade, as quais também me apresentaram, o Centro Cultural Donana, aonde faço parte do coletivo Poesia e faço parte da produção cultural. É, a gente conseguiu trazer um pouco mais o um movimento político para dentro da universidade, construindo esse coletivo que trouxe a arte, a cultura para dentro da universidade. Foi aí que começou mais um processo de militância, onde meus poemas começaram a ser voltados para a liberdade dos corpos, já que estava estudando bastante né, sobre sexualidade, orientação sexual e identidade de gênero. Meu TCC vem falando sobre isso, sobretudo a teoria queer, que é a teoria do não binário. E, a partir disso, me envolvi né? depois da universidade, depois da faculdade, formada em 2018. E em 2019, eu já estava mais dentro do, do Donana, onde é estou até hoje construindo, né, evoluindo esse meu processo criativo. Hoje escrevo livros, ainda não publicados, onde poesia, o restante é voltado a uma literatura LGBTQIA+, trazendo né, toda a experiência, né, as pessoas se imaginam, se perguntam, até né, nessa produtividade que temos de mortes tão absurdas né, entre a população LGBTQIA+. E escrevo trazendo, né, refletindo sobre a realidade dessas pessoas, que não é uma realidade tão diferente como a de qualquer um. Né? São pessoas que têm seus empregos ou lutam para ter seus empregos, estudaram ou por motivos de, de intolerância não conseguiram evoluir os seus estudos. e Dentro disso, a partir disso, comecei a ter essa especialização, né? me envolver mais com minha ideia é seguir o mestrado dentro dessa perspectiva né, da cultura, processo de construção de identidade. E assim né, surgiu o coletivo de versos já dentro da psicologia, que aí traz essa variante. Né? A gente trata dos direitos humanos, HIV, é, trazendo essa manifestação artística dos versos e também tratando do SUS e cada um dentro dessa sua temática, né? cada integrante do coletivo traz essa sua temática. A ideia é estar tá sempre enriquecendo, né? trazendo conhecimento, levantando conhecimento científico para diluir reproduções machistas, né? o senso comum do que é a sexualidade, do que é uma identidade de gênero e assim a gente segue nas produções né, dos trabalhos, pesquisas, né, com palestras, com vídeos, pequenos vídeos explicativos, textos que trabalham bastante essa questão. Bom, Vou trazer a indicação da minha própria base teórica, né? Que é a Aguaceira Lopes Louro. Indicar o de Tibete. Problemas de gêneros é, e os atos performativos e a constituição de gênero. Um ensaio sobre feminologia e teoria feminista. Bom, se reparar é, a palavra ensaio, ela aparece muito nas teóricas que trazem essa teoria queer. Mas a teoria queer, ela já fala sobre exatamente isso, né? É tudo que... A, a, as experiências são os ensaios para essa vida adulta. Então, desde a infância até o momento onde você se coloca na sociedade com a sua identificação, né? a sua contribuição ali com a sociedade, você vem seguindo um processo de ensaios. Então, é esse o conceito fundamental ali da teoria queer. Bom, eu acho que é isso. Espero ter pelo menos instigado um pouco a vontade de querer conhecer mais sobre o assunto. Mas sim, me segue no Instagram, arroba de lotus, com um underline entre uh, o nome, né? Prosas, underline, de, pro, é, underline, lotus E eu também tenho o meu perfil pessoal, né? Arroba davelinlotus93, onde eu apresento ali o meu trabalho, né? Artístico. E voltados a esse campo de estudos e experiências. Obrigada, agradeço mais uma vez. E é isso, vamos seguir fazendo arte, fazendo cultura e evoluindo também a nossa Baixada Fluminense. A política é importante e a cultura faz parte disso.
0: Muito obrigada, Davelin. Espero te encontrar em breve. As portas do escrito estão sempre abertas para você. E esse foi o último episódio da segunda temporada do Escritas Subversivas. Espero encontrar vocês num futuro breve. Aquele abraço.